0: Radar
1: na Rodada. Alô, alô, ouvinte! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Radar na Rodada, o podcast do Radar Esportivo, projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que fala sobre futebol, fala sobre outros esportes, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil... E também sobre o mundo, nessa conexão né, entre a comunidade interna da UFSM, os estudantes, comunidade externa também, tem muita coisa que o Radar Esportivo está envolvido e o Radar na Rodada é um dos principais produtos né, do Radar Esportivo. E então vamos para mais um episódio. Eu, Rubens Guilherme Santos, vou estar na apresentação dessa vez e também contarei com a participação de alguns novos radarianos né, que foram selecionados na última seletiva do Radar Esportivo Então vou começar aqui introduzindo os nossos participantes de hoje né, Que vão falar sobre Internacional, Grêmio no Brasileirão, Copa América, Eurocopa e muito mais né? Futebol do interior também tem outras pautas Então, primeiro aqui a, a se apresentar hoje vai ser o Lucas Senna Bem-vindo, Lucas
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte Hoje vamos falar um pouquinho de tudo, um pouquinho de tricolor, um pouquinho de colorado, um pouquinho de seleção brasileira e também um pouquinho de Eurocopa, Rubens.
1: É isso aí, Lucas. O nosso próximo participante, nosso outro participante aqui, é o João Gabriel Coelho. Seja bem-vindo, João.
0: Oi, Rubens. Olá a todos que estão nos escutando aqui no Radar na Rodada. Prazer estar pela primeira vez no Radar na Rodada, mas de volta aos podcasts do Radar Esportivo. Vamos... Comentar aí sobre a semana, a semana corrida no futebol, bastante coisa.
1: É isso aí, João, muita coisa pra gente falar, discutir, debater nesse episódio. E o outro participante que está com a gente aqui também é o João Victor Simiani Soder. A gente vai ficar então com esse Soder, né, porque temos dois João aí no, no radar esportivo agora. Então vamos chamar ele carinhosamente de Soder. Muito bem-vindo!
3: Muito obrigado, Rubens. Assim como o João Gabriel, eu também participei de um podcast já, mas minha primeira vez no Radar na Rodada. É uma honra participar desse programa, internacionalmente conhecido pela excelente qualidade. E vamos falar sobre os acontecimentos da semana, né? Bastante coisa interessante aí.
1: Tá certo, Soder. É isso aí, né? Vocês já adiantaram alguns dos assuntos que a gente vai ter nesse episódio. Então a gente vai começar falando sobre Brasileirão, né? A participação aí. Nessa terceira rodada, dos três representantes gaúchos, né? Temos o Internacional Grêmio, a dupla de Porto Alegre, da capital gaúcha, e também o Juventude, né? Que nesse ano está disputando a elite do futebol brasileiro. Mas a gente vai começar, então, falando, né, pela ordem cronológica ali das partidas, né, que aconteceu nesse último domingo. Vamos falar sobre a dupla da capital, né? Vamos começar falando da partida do Grêmio. O Grêmio enfrentou o Atlético Paranaense às 4 horas da tarde desse domingo na Arena e o Grêmio mais uma vez decepcionou, uma atuação que não foi com o nível esperado, não conseguiu os três pontos e foi derrotado pelo Atlético Paranaense, placar de 1 a 0, gol marcado pelo Matheus Babi ainda no primeiro tempo. O que vocês têm para falar, para analisar sobre essa partida? O Grêmio né, somando a sua segunda derrota na competição É um início que não é tão interessante assim para o tricolor gaúcho, não é?
2: É, não foi um Grêmio que a gente esperava, né, Rubens? A gente via um grande teste contra esse Atlético Paranaense para o Grêmio, porque era a primeira vez que o Grêmio ia com os titulares a campo, depois de toda a situação que envolveu a Covid-19. O Grêmio não foi o que a gente esperava ofensivamente. Defensivamente, o Atlético conseguiu boas escapadas, uma delas o gol do Matheus Babi. Escalações contestadas do Thiago Nunes, como Bruno Cortez e Luiz Fernando, do uma partida apática do Grêmio no que era o maior teste do comando de Thiago Nunes até agora, Rubens.
1: É, e A gente também lembra né, que o Grêmio disputou apenas o seu segundo jogo nessa competição, porque teve o jogo contra o Flamengo que foi adiado pelo, é, é, por conta né, dos jogadores que foram colocados para as seleções brasileiras, Seleção olímpica e também seleção principal, por isso a gente não teve essa partida da segunda rodada acontecendo, então o Grêmio jogou pela segunda vez e acumulou a sua segunda derrota. Né? O que, que a gente pode esperar do Grêmio daqui para frente, ou, ou João Gabriel? Porque a situação do clube não foi tão favorável aí nessas duas primeiras rodadas, nesses dois primeiros jogos, né? A equipe precisa melhorar, quais são os pontos que o Thiago Nunes. É, deve analisar com mais precisão para que a equipe consiga sua primeira vitória na próxima rodada.
0: É, Rubens, o Grêmio é um caso curioso, né? O Grêmio veio com a melhor campanha na Sul-Americana, veio muito bem no Campeonato Gaúcho, é, o Thiago Nunes estava invicto. E aí, quando começa, aliás, conseguiu a classificação da, na Copa do Brasil contra o Brasiliense, empatou em 0x0, 0, mas não precisava jogar muito, né? Já tinha muito bem caminhado a classificação para as oitavas de final. Mas é curioso, o Grêmio não consegue engatar um, um jogo no Campeonato Brasileiro. É como se tivesse um, um bloqueio no, na Série A, que o, o Grêmio, aliás, está na vice-lanterna, né? tem um jogo a menos, mas se encontra na vice-lanterna do Campeonato. Não dá para saber muito bem o que o Grêmio pode fazer. O Grêmio é, dominou a posse da bola contra o Atlético Paranaense, o Atlético que inclusive gosta de jogar no contra-ataque, mas o Grêmio teve 63% de posse de bola durante o jogo, 10 chutes no gol então não dá para entender muito bem o que ocorre com o Grêmio talvez quando o Douglas Costa conseguir jogar é, tenha uma melhora aí o, o Grêmio ainda tem muitos desfalques né? muito, muitos jogadores no departamento médico mas a gente não sabe exatamente qual solução pode ser pode, o Thiago Nunes pode achar o tricolor, é bem complicado o momento viu Rubens
1: é, e como você falou, né, a equipe do Grêmio vem muito bem na Copa Sul-Americana, é, conseguiu a classificação para as oitavas de final, com uma ótima campanha na fase de grupos. Né, óbvio que a gente está falando aí de um grupo que não era dos mais complexos, assim, mas tinha adversário argentino, o Grêmio passou por cima, né, foi muito bem, é, construiu uma boa campanha é, nessa competição, depois da frustração, né? que foi a eliminação ainda na fase pré da Libertadores, para o Independente da Bahia, né? o ex-clube aí do Mar, né? que agora também não é nem treinador do rival do Grêmio, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. O Grêmio, então, precisa dessa recuperação. Né? E o próximo jogo é contra o Sport, fora de casa, na quinta-feira, dia 17, a partir das 7 horas da noite. Né? O Grêmio vai é, viajar até o Recife, então, para enfrentar a equipe do Sport. Parada dura, né? o Sport sempre é difícil enfrentar na, na Ilha do Retiro, e o Grêmio já perdeu seis pontos, então aí que poderiam estar tá colocando ele já na parte de cima. Por que, que eu digo isso, perder seis pontos? Porque a equipe do Grêmio é uma das que almeja né é, disputar pelo menos uma vaga para Libertadores, e é muito importante, contra os adversários que tropeçou, que foi o Ceará e foi o Atlético Paranaense, aí o Atlético Paranaense talvez, eu acho que a gente pode, pode até comentar um pouco mais, né a equipe que tem uma, uma certa... É, é, uma certa evolução nos últimos anos, o Ceará também tá bem na temporada, né? mas o Grêmio, né, buscando seus objetivos nessa competição, precisa desses seis pontos, não é mesmo, Soder?
3: É exatamente o começo um fraquíssimo do Grêmio, duas derrotas e vão logo contra o esporte, que também, né, Iniciou da mesma maneira, perderam dois jogos já uh, no domingo, perderam para o Fortaleza. E agora vem pro Grêmio nessa quinta-feira o Sport que, no caso... Ah, não, perdão, perdão. O Sport jogou três partidas já. Eles empataram com o Internacional na primeira rodada. Uh, apenas um ponto, né, de nove. E o Sport é um time, né, que vai lutar contra o rebaixamento. Vai precisar de todos os pontos que conseguir. E vai jogar com todo com toda motivação para esse jogo contra o Grêmio na quinta-feira. Porque jogando em casa eles têm que tentar pontuar toda a rodada, né, pra ele fugir do rebaixamento
1: Exatamente né? e além disso também o Grêmio tem que pensar é, no futuro aí na, nessa preparação em meio a essas competições paralelas aí internacionais, né? como é o caso da Copa América que está acontecendo aqui no Brasil é, tem que pensar na próxima fase da Copa Sul-Americana como a gente já falou aqui anteriormente a equipe está classificada vai enfrentar daqui a praticamente um mês né, no dia 13 de julho o jogo de ida aí vai enfrentar a equipe da LDU do Equador, né? Que foi uma das eliminadas, ou o melhor, né? Classificadas na terceira colocação da fase da Libertadores ali. É, no grupo do, do Flamengo, nessa né, equipe é, encarou essa primeira fase. Não conseguiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores, classificado então para a Copa Sul-Americana. Acho que é um adversário duro, não é, Lucas? E que o Grêmio. É, é, Tem que entrar em uma certa sequência positiva, interessante, né, do ponto de vista do treinador. Está no momento dele também fazer algumas experimentações. Sim, mas pensando nos grandes objetivos dessa temporada, que é a classificação para Libertadores, no mínimo, né, no Brasileirão, e também essa Copa Sul-Americana, que pode também ser uma via para a equipe conseguir essa classificação, além da Copa do Brasil, né, mas aí a Copa do Brasil ainda tem que definir o adversário das oitavas de final, o Grêmio precisa... É, de uma sequência interessante, principalmente enfrentando adversários à sua altura, né? adversários que têm um pouco mais de tradição e que oferecem um pouco mais de perigo né? nessas partidas aí grandes. Não é isso, Lucas?
2: Com certeza, Rubens, dentre as equipes que o Grêmio poderia enfrentar na Copa Sul-Americana, a LDU realmente era uma das mais difíceis. A gente também tinha a Santos no outro pote, que podia dar uma complicada, o Nacional do Uruguai, mas... A LDU, além de um time bem organizado, eles têm o fator altitude que sempre complica muito para os brasileiros, né? Jogar em altitudes elevadas demais, tem problemas respiratórios durante o jogo por causa do ar efeito, a equipe tem que ir antes para toda uma preparação, é é difícil jogar na altitude. A LDU é um time chato, já teve confronto sul-americana entre Grêmio e LDU nos últimos anos e foram Foi difícil bater a LDU. O Grêmio precisa de testes, o Thiago Nunes sabe disso, tanto que nas últimas rodadas ele até retirou o GPR do time, jogou um do Jonathan Robert, que também está previsto para iniciar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro diante do esporte, mas não é o suficiente ainda. O Grêmio precisa se encontrar, porque todos sabemos que a equipe do Grêmio é uma equipe para brigar por título, é uma equipe para brigar na, na ponta de cima da tabela, e duas derrotas nos dois primeiros jogos do Brasileiro, são muito decepcionantes. Apesar da classificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana, contra adversários mais frágeis, quando o Grêmio enfrentou adversários de Série A, adversários mais fortes, teve dificuldade para jogar, Rubens.
1: É isso aí, né? Esses testes mais importantes, eu acho que que medem mesmo o teor né, do seu time, porque são desafios um pouco mais complicados, mais complexos, do que a gente pegar, por exemplo a campanha no estadual, né? A gente tá vendo isso acontecendo com outras equipes também. O próprio São Paulo, que foi campeão paulista, por exemplo, vem tropeçando bastante nesse início de Brasileirão também, a equipe que não conseguiu vitórias até o momento. Isso aí já diz muito também sobre os seus adversários. Essa equipe encarou uma primeira fase ali de Libertadores, pegou o seu adversário mais complexo, era o Racing, né? Que apesar de ter ido para a final da Copa da Liga Profissional lá na Argentina, não é um time brilhante, assim, que eu, que eu acredito que seja um dos principais postulantes ao título. Então essas equipes precisam mesmo dessa recuperação do Campeonato Brasileiro e é o campeonato que está acontecendo no momento, né? Por isso que a cobrança é maior, não tem outra competição paralela, né? Agora com a, a, fase, a terceira fase da Copa do Brasil finalizada, as equipes precisam se recuperar. E uma informação aqui dessa segunda-feira, né, dia 14 de junho, dia que a gente está gravando esse episódio, o jornalista Rafael Pfeiffer né, da Rádio Guaíba ele aqui informou que três jogadores do Grêmio né, interessam a clubes europeus. Os jogadores são os seguintes. O atacante Ferreirinha e o outro atacante também o Ricardinho e o lateral direito Wanderson. O Quem tem interesse no Ferreirinha é o Borussia Dortmund, o Ricardinho interessa a Inter de Milão e o lateral direito Vanderson interessa ao Arsenal. Então essas Joias aí do Grêmio, né? O Grêmio também se destacou bastante nas últimas temporadas por revelar grandes atletas, né? Para o futebol mundial. Já tem esse interesse que talvez seja bom para os cofres, né? Talvez não seja tão bom para a montagem do elenco desse desse time aí do do Thiago Nunes, né? Para essa temporada. Mas pensando em futuro também na carreira dos jogadores, sempre bom chegar essas. essas ofertas, essas negociações pelo menos as sondagens de alguns clubes europeus, não é João?
0: É, o Grêmio tem uma das bases mais fortes do Brasil provavelmente, junto ali com o Fluminense que também revela bastante jogador ultimamente, bom, vendeu recentemente o Cebolinha vendeu já o Arthur quase vendeu o Luan, né, mas acabou passando um pouco do prazo, mas o Grêmio a a fase vitoriosa do Grêmio vem sido exatamente com esses jogadores da base né? os títulos que o Grêmio ganhou tanto na Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores de 2017 grande parte do elenco eram de jogadores jovens formados no clube então realmente preocupa se se eles saírem mesmo, preocupa pro restante da temporada, é difícil repor um jogador rápido e habilidoso como Ferreirinha, um lateral como o Wanderson, que é o reserva imediato do Rafinha, e que é um jogador velho, então não vai poder jogar todas as partidas. Então, preocupa sim pro Grêmio pra montagem de elenco. Mas pode render uma boa grana, como você disse, aos cofres. Só se a diretoria vai saber usar esse dinheiro da maneira correta, né? Se vai saber repor bem as peças do Grêmio e quem sabe brigar por algum título essa temporada o Grêmio não entra como favorito. Aliás, entra agora na Copa Sul-Americana como favorito. Mas não entra na Copa do Brasil, creio eu. E nem no Brasileiro, né? Então vamos ver se talvez possa ser uma, uma mudança de chave para o tricolor gaúcho.
1: É, essa Copa do Brasil aí com várias zebras, né? Pode ser que o Grêmio tenha chance sim de enfrentar aí um... Pegar um caminho um pouco mais interessante, né? Do ponto de vista de seus adversários. E consiga até mesmo chegar nas fases mais agudas aí, nas fases finais dessa competição. E só uma atualização aqui, né? A diretoria do Grêmio já afirmou também, segundo o jornalista Rafael Pfeiffer, que não tem interesse na venda, na negociação do Wanderson e do Ricardinho. E ainda sobre o Ferreirinha, né? A situação está travada, né? Entre clube e atacante né? de renovação. Então... Ainda existe uma brecha, acho que para esse atleta, talvez ele esteja interessado em sair do clube, né, em buscar um futuro no futebol europeu ou até em outro é, continente. Então, essa é a situação de momento, aí segundo informações do jornalista Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Bom, agora a gente vai trocar nossa chave, então falar de Internacional, que aí sim né, conseguiu uma vitória nesse último final de semana, contra a equipe do Bahia adversário duro fez um bom começo de competição né do Brasileirão o Bahia e fora de casa o Internacional então jogando em Salvador conseguiu uma vitória suada né teve mais uma expulsão né dessa vez Lucas Ribeiro foi expulso ainda é, nos minutos iniciais ali no, no começo né do segundo tempo prejudicou a equipe porém o Internacional conseguiu segurar é, o Bahia né teve até chances de ampliar Durante o segundo tempo, esse placar. Tivemos boa atuação também, pelo menos é, na participação de gols ali e tudo mais, e jogadas interessantes do Tyson. E eu queria saber agora a opinião do João Vitor sobre essa partida aí. O que, que dá para analisar depois da saída também? Né, semana bem turbulenta dentro do, do Internacional, no parte interno. A equipe que foi é, que teve né, o seu técnico aí, então demitido. Né, e agora também já dá uma olhada no mercado para ver quem vai ser o próximo comandante do Colorado, né, João?
3: Pois é, né, primeira partida após a demissão do Ramírez, um jogo feio, truncado, muito correria e suor, mas conseguimos né, a primeira vitória no Brasileirão, contra o Bahia, que é sempre um jogo difícil lá em Salvador. Porém, né, fica a dúvida, né, qual o próximo treinador do Inter, quem vai contratar né, após a demissão do Ramírez. E surgem alguns nomes, mas... De maior preeminência é o Aguirre, né? A volta do Diego Aguirre, uruguaio. Ou a, a, a. Também a volta né, do Lisca que já foi treinador do Inter em Um Momento. Mas, falando mais especificamente sobre o jogo, o Inter né, segue com esse grande problema de, de cartões vermelhos. Do, duas expulsões seguidas para o Pedro Henrique, né? Do, duas expulsões que, por chutes na cara do, do adversário. Bem bizarro. E agora, novamente, o. Agora o Lucas Ribeiro. Então tem que ter... Uma coisa que pesa muito no Inter também é o emocional dos jogadores, né? Isso é claro de ver. Os jogadores sempre ficam o emocional, abalado. E tem que ser algo que tem que ser visto melhor né pela direção do Inter, porque não dá pra continuar desse jeito com tantos cartões vermelhos né de maneira estúpida né? na maioria das vezes.
1: E Lucas, o Internacional acredito que fez um grande investimento né na contratação do Miguel Ángel Ramires Mas já disse Despede, não, é né? Demite esse treinador, pode ser despede também, né? Depois de um período curto no comando da equipe, né? Apesar de ter conquistado a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores, a gente sabe que não foi uma campanha excelente, né? Mas se classificou é, e, e, e também conseguiu chegar na final do Galchão, porém foi é, derrotado né, na decisão para o seu rival Grêmio. Mas o que, que dá para a gente fazer? Falar, né? Fazer um balanço aí dessa participação do espanhol no comando do Colorado, né? Foi um alto investimento. Será que que foi acertado? Ou será que a diretoria do Inter tinha mesmo essa avaliação de que precisaria de tempo para se adaptar aos conceitos de jogo, né? Do do, do Mar? O que aconteceu para o técnico espanhol ser demitido, né? Com pouco tempo de trabalho?
2: Bom Rubens, o Mar, ele vinha, o Miguel Angel, né? vinha de um ótimo trabalho no Independiente Del Valle, mas foi um trabalho que ele demorou muito tempo a engrenar no Del Valle. Né? Uh, talvez o Internacional quisesse um trabalho imediato, né? pois era um time que foi vice-campeão brasileiro, ia disputar a Copa Libertadores da América, uh, precisava de uma mudança rápida. Algo que não aconteceu, o time do Miguel Angel foi bem abaixo do esperado desde o primeiro dia, mesmo classificado na Libertadores... O Inter caiu num grupo... Onde era muito superior tecnicamente... às outras equipes... Sofreu até para se classificar... né? No... O que a gente esperava do Inter naquele grupo... É que ele fosse líder isolado... E pegasse uma das melhores campanhas da Libertadores da América... Não foi o que aconteceu... No início de brasileiro... Foi o início de brasileiro pífio no Internacional... Pegando duas equipes... Mais frágeis te- tecnicamente do que o Inter... Também derrotados um empate com o Sport uma, uma goleada do Fortaleza e no meio da semana uh, o Internacional de Miguel Angel pegou vitória com vantagem na Copa do Brasil e mesmo assim foi eliminado na competição que mais gera uh, que mais tem premiação em dinheiro né uh, ou seja, o Miguel Angel deixa um buraco nos cofres dos cofres do Internacional uh, pois foi um alto investimento ainda mais com a multa da debição dele que já era alta também eliminado da Copa do Brasil e agora a gente espera um novo treinador para fazer com que o Inter ressurja na temporada, né? Porque foi um começo muito mal. Ontem já tivemos sinais de reação no... quando o Inter foi treinado pelo Osmar Loss, diante do Bahia, Rubens.
1: É isso aí, né? E o principal assunto do momento, né? Depois dessa vitória que eu acho que deu uma aliviada no clima interno do clube é essa próxima contratação quem vai chegar para assumir né, o Colorado. E, João, alguma informação aí que a gente já saiba sobre é, novos treinadores, pelo menos especulações do novo comandante do Internacional?
0: Bom, antes de eu responder essa pergunta sobre quem pode comandar o Inter aí durante a temporada, eu queria só notar uma coisa. É, o Miguel Angel Ramirez chegou empolgando no Inter, né? Logo após a derrota por 1x0 no Grenal, no dia 3 de abril, o Inter engatou 4 goleadas em menos de um mês. 6x1 no Aimoré, que não é um time muito forte, mas tudo bem. Depois goleou o Esportivo por 5x0. O Deportivo Tátira por 4x0. E no dia 5 de maio, é, o Olímpia por 6x1. Aliás, 5 goleadas. Também teve a goleada sobre o Juventude por 4x1 na semifinal do Gaúchão. Depois perdeu para o Deportivo Tátira e para o Grêmio. E parece que teve essa sequência ruim que depois empatou com o Esporte, foi eliminado aí para o Vitória na Copa do Brasil, mas vendo o jogo ontem, a impressão que dá, para ser sincero, é de uma certa má vontade dos jogadores sobre o comando do treinador espanhol, viu? Parece que foi o Osmar Lóz chegar que mudou da água para o vinho, o time do Internacional. Os jogadores pareciam correr mais, é, no, no jogo contra o Fortaleza a gente via a gente trotando em campo, no jogo contra o Vitória também, é, os jogadores totalmente perdidos, não sei se apenas distraídos ou se eles não queriam jogar sobre o comando do Miguel Angel Ramírez. Mas sobre os Osmar é uma mudança completa de comportamento. É, o que a gente pode esperar é que realmente tenha essa mudança. O Inter começa a jogar a bola, tem, um, tem uma pedreira né, no meio da semana, é, um confronto apesar de ser em casa contra o Atlético Mineiro. Que é um dos postulantes ao título, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, quanto do Campeonato Brasileiro. Então, seis competições que disputa. E. Mas ainda não se sabe quem vai ser o técnico do Inter. É... A gente tem cotado o Aguirre, o Diego Aguirre, e também o Lisca, que já foi treinador do Internacional. Acabou de ser. Acabou de pedir demissão. Né? Hoje de manhã pediu demissão do América Mineiro, clube que ele estava há 16 meses, era o treinador há mais tempo em atividade, né, com com o trabalho mais longevo no futebol brasileiro e pediu demissão hoje após uma série de resultados ruins. Ele vem sendo especulado, mas não parece que é a melhor opção. Se for contratado, vai ser outro erro da defesa, perdão, outro erro da diretoria do do Inter que já vem errando já faz um tempo, né? Que errou ao ao contratar o Abel, mas ele deu certo. Errou ao deixar o Abel ir embora, errou na contratação do Miguel Ramírez, errou ao não contratar jogadores para conseguir manter o nível de jogo. E, bom, a gente espera que a diretoria do Inter acerte um pouco, porque é um elenco com muito potencial há anos. É um elenco que, quando voltou da Série B, já chegou brigando forte no, no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E tem muito potencial, a gente espera que a, que a diretoria do Inter finalmente acerte numa contratação. Mas eu adianto o seguinte, se for atrás de um treinador estrangeiro, o que não pode é esperar resultado imediato. Porque é muito difícil isso acontecer. Aconteceu com Jorge Jesus e com o Abel Ferreira, no Flamengo e no Palmeiras respectivamente. Não vai acontecer de novo, é muito difícil de de repetir o sucesso que os dois tiveram. Tanto que o Jorge Jesus foi embora do Flamengo antes de ter a chance do seu trabalho ir por ladeira abaixo, e do Albert Ferreira está indo agora. Depois de um tempo dando certo, Palmeiras ganha os jogos na força do elenco. Então, é paciência que o torcedor do Internacional vai precisar nesse momento de transição, Rubens.
1: E essa palavra aí é complicada, né? Torcedor já acumulando anos e anos de decepção, de flertar com o título... De alguns treinadores que conseguem engrenar, mas não dão tão certo. Soder, o que, que a gente pode falar aí desse, dessas expectativas para o próximo técnico também? Foi ventilado o nome de Diego Aguirre, né, o uruguaio, que já comandou o Colorado, fez um bom trabalho, depois acabou saindo da equipe, mas tem um conhecimento um pouco maior do futebol brasileiro. Será que o Inter é, arrisca em investir o seu dinheiro aí, gastar sua grana? para um novo técnico estrangeiro, ou vai tentar é, ver um treinador, né, um comandante, para tentar salvar essa temporada, aí porque ainda tem grandes competições, é, com treinadores aqui do Brasil?
3: Uh, antes disso, só um adendo, né? ah, o João Gabriel falou que o Inter errou demitindo o Abel, eu, eu discordo com essa afirmação, eu acho que mesmo caso o Inter tivesse vencido o Campeonato Brasileiro, o Abel tinha que sair, tinha que... Começar uma fase nova do Inter, mesmo se tivesse vencido né, o brasileiro. Se não tivesse passado a vergonha inacreditável contra o Corinthians. E mais falando sobre o um novo treinador. Eu acho que é um erro contratar o Lisca nesse momento. Uh, todo respeito ao Lisca, né, um treinador incrível. né Fazendo um excelente trabalho com o América Mineiro. Quase foi campeão da Série B ano passado. né Perdeu o título de maneira inacreditável na última rodada. Né, com o Chapecoense fazendo um gol aos 50 minutos do segundo tempo e chegando a semifinal da Copa do Brasil, né, com um elenco limitado do América Mineiro, mas eu acho que no momento ele não é a opção certa para o Inter. Uh, eu acho que o Aguirre vem como, uma... obviamente não é certo com o Aguirre, mas eu acho que talvez ele seja até a melhor opção para o Inter nesse momento, na minha opinião. Ele que não tem trabalhado no Brasil faz quase três anos. O último trabalho dele foi pelo São Paulo. Ele trabalhou por dois anos agora no Al Rayyan imagino que é assim que se pronuncia um time aí do Qatar. e eu acho que tirando esses dois surgem mais alguns nomes né mas eu acho que provavelmente vai ficar entre esses dois mesmo e eu espero que seja o Aguirre porém caso o Lisca venha pro Inter eu acho que o objetivo da temporada vai ser aí conseguir evitar o rebaixamento sendo bem honesto e conseguir ir o mais longe possível da Libertadores, porém no brasileiro eu acho que com o Lisca o objetivo do Inter vai ser No máximo, ali, uma vaga na pré-Libertadores, sendo bem realista.
1: E pessimista, talvez, também, né? É, um um pessimista. O Internacional, como a gente já falou aqui, né? Está nas oitavas de final da Libertadores, vai encarar pelo jogo de ida, né? No Paraguai, o Olímpia, no dia 15 do mês de julho. Então, daqui a praticamente também um mês, vai enfrentar o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, né? E acredito que agora é juntar os Cacos aí, o que aconteceu com o Miguel Angel Ramírez nessas né, decepções recentes, mas também tentar engatar um, um, uma boa sequência para entrar com um foco total na Libertadores, já que é a principal competição, né? É, pelo menos em torneios eliminatórios, né, em copas, nessa temporada, uma vez que foi eliminada na semana passada pelo Vitória na Copa do Brasil. Essa, essa eliminação, na minha opinião, né, essa eliminação na Copa do Brasil pesou em muito para essa demissão do MAR. Né, porque a gente está falando de um adversário da Série B, né, todo respeito ao Vitória também. Uma equipe que conseguiu mostrar um alto desempenho, principalmente no jogo de volta, foi muito bem mesmo. Conseguiu explorar ali os, os erros do Internacional, também contou com o vacilo do Pedro Henrique, que foi expulso né, de forma seguida. Isso aí também, como vocês falaram. Mostra que o emocional do Colorado não está é, tão bem assim. E o, o Vitória conseguiu passar nessa fase aí. Mas o Internacional era o favorito, né? A gente tinha apontado que o Internacional era favorito. É, mesmo não tendo um grande retrospecto aí contra o Vitória na competição. Mas o, o Internacional chama atenção outro detalhe também. Enfrentou uma marotona aí de, de times é, nordestinos, né? E muitas vezes a imprensa do Sul e do Sudeste subestima né, esses adversários do Nordeste, do Brasil, de outras regiões também, do Norte, Centro-Oeste. E a gente conseguiu ver que o o retrospecto do Internacional contra esses adversários foi bem baixo, né? E em algumas partidas a gente teve um elevado, alto nível de futebol das equipes nordestinas. Eu eu chamo atenção para o Fortaleza, né? Que eu acho que é a principal sensação nesse início de campeonato brasileiro. A equipe acumulou mais uma vitória na última rodada também, né? E fez aquela goleada histórica contra o Internacional. Então chama atenção esse fato também do futebol do Nordeste aí estar muito bem no seu retrospecto recente contra o Internacional. E como o João Gabriel já tinha falado também, o Internacional então, é, vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, né, dia 16 de junho, às 7 horas no Beira-Rio. Essa partida válida então pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E o outro representante do Rio Grande do Sul na Série A é o Juventude, que acumulou outro empate né, na competição. Dessa vez, viajou até São Paulo, né, foi enfrentar o Santos na Vila Belmiro e ficou no 0x0 essa partida que aconteceu no sábado, dia 12 de junho. O que que a gente pode fazer de avaliação do do Juventude nesse início de de campeonato? né? A equipe acumulando dois empates, uma derrota que foi bem dolorida né, o Atlético Paranaense na sua partida que fez em casa, mas é, dessa vez, acredito, a gente tinha comentado alguns programas atrás, né, que talvez o empate contra o Cuiabá não foi o melhor resultado devido a toda a história do jogo, né, já que vencia depois, sofreu o um empate no segundo tempo, mas dessa vez eu acho que pode comemorar, né, porque Santos é uma equipe que sempre figura ali na parte de cima da tabela, a gente sabe que Nessa temporada é, sofreu bastante, né? Com perdas financeiras e com restrições e tudo mais. Mas esse empate já é uma forma contente na torcida do Juventude para esse restante de campeonato, né, Lucas?
2: E isso foi um, foi um ponto importante para o Juventude. Eu que, infelizmente, tive o privilégio de assistir esse jogo, que foi bem feio uh, o Santos tentando propor o jogo, uma juventude bem retrancada, mas é isso que o Juventude tem que fazer contra equipes mais fortes. Uh, te, viajou para Santos saiu com um ponto na bagagem é ótimo, a gente sabe que o campeonato do Juventude é pra lutar contra o rebaixamento e um ponto nos jogos fora de casa contra equipes de maior poderio financeiro e melhor estaticamente é, é muito bom o, o Juventude foi a Santos e se segurou contra uma, um bom ataque de Marinho, Caio Jorge saiu com um ponto uh, poderiam ser três até poderiam, o Juventude tentou atacar mas um ponto já é muito, muito bom para a equipe do Juventude que luta contra o rebaixamento inevitavelmente nessa temporada, Rubens.
1: É isso aí, só passando aqui o próximo jogo né, do Juventude no Brasileirão, vai ser na próxima quarta-feira dia 16 de junho, a partir das nove e meia da noite, no do Jacone contra a equipe do Palmeiras. Então essa sequência aí dura, né, Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras, mas vai ter é a vantagem, digamos assim, de jogar em casa nessa rodada, nessa quarta rodada do Brasileirão. E só passando aqui a classificação, né, dos representantes do Rio Grande do Sul na elite do futebol brasileiro, o melhor colocado é o Internacional, que agora acumula quatro pontos em três jogos, né, uma vitória, um empate e uma derrota, está na 13 terceira colocação, depois a gente tem abaixo, né, logo abaixo, na décima quarta O Juventude com dois pontos em três jogos, dois empates e uma derrota. E o Grêmio se encontra nesse momento na 19ª posição, vice-lanterna, com nenhum ponto em dois jogos. A gente lembra que tem um jogo a fazer ainda contra a equipe do Flamengo, jogo adiado da segunda rodada. Então, esse é o assunto, talvez um dos principais né, desse podcast, desse episódio de hoje, do Radar na Rodada, mas a gente tem... mais informações aqui sobre o futebol do Rio Grande do Sul. E eu vou passar aqui rapidinho resultados da terceirona gaúcha, né, que teve seus confrontos de quartas de final. Já temos dois classificados, ou melhor, três classificados para as semifinais da competição. né, O Santa Cruz, o Rio Grande e o São Borges. Essas três equipes garantiram... classificação nos últimos dias hoje, né, no dia da gravação desse episódio dia 14 de junho tivemos a partida de volta entre Santa Cruz e Novo Horizonte e quem venceu foi o Santa Cruz na placar de 2x0, já tinha acumulado com o 2x0 do primeiro jogo, né, jogo de ida fora de casa então no agregado 4x0 para o Santa Cruz e classificação para a equipe do Santa Cruz temos ainda um jogo a se fazer, né, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, né, que vai ser entre Gaúcho e Elite. Primeiro jogo na casa do Elite foi 1 a 1 então joga é, por um empate o Gaúcho dentro de casa para conseguir a sua classificação. Aí na outra, no outro classificado saiu do confronto entre 12 Horas e Rio Grande, e aí sim, tivemos muitos gols nesse confronto, né, no jogo de ida, o placar foi de 2x2, 2, né, na casa do Rio Grande. E fora de casa, então, a equipe do Rio Grande conseguiu a classificação contra 12 horas. Placar de 4x3, jogo bem movimentado, 4x3. E aí no agregado, né, ficou 6x5 para a equipe do Rio Grande, classificado então para a próxima fase. E o último classificado que a gente já tem definido, né, até o momento, foi o São Borja, que no primeiro jogo, no jogo de ida, venceu em casa o Sapucaiense pelo placar. De 2x0, fora de casa, acumulou é, mais uma vitória, 1x0, um e aí com 3x0 no agregado, mas é um classificado, então apenas é, a definição ali do próximo classificado para as semifinais entre Gaúcho e Elite.
2: Rubens, agora passando os resultados dos Gaúchos nos campeonatos brasileiros, no final de semana... Bem dos mais fracos para os gaúchos no Campeonato Brasileiro. Começando pela Série B, um péssimo início do Brasil de Pelotas, que deve brigar para não cair por mais um ano. O Brasil conseguiu abrir o placar diante do Vasco da Gama, mas levou a derrota à virada nos últimos minutos, com dois gols em três minutos. O Vasco virou para cima do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, o Brasil que soma um ponto em três jogadas até agora. Quanto aos gaúchos, na Série C, um final de semana onde o Ipiranga perdeu para o Criciúma no Heriberto Rios por 2x1, o São José empatou com o Ituano em Porto Alegre, mas o São José ainda sem estar no G4, mas também não estando na zona de rebaixamento, e o Ipiranga no G4 do seu grupo dos classificados para o mata-mata para disputar vaga para a Série B. Na Série D, derrota do Aimoré para o Joinville, mas mesmo assim, o Amoré ainda figura entre os classificados do grupo 8 e goleada do Caxias sobre o Rio Branco do Paraná. 5x1 para a 1 equipe de Caxias do Sul, Rubens.
1: Tá certo aí os resultados, então, é, das divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, né? Com a representação dos times gaúchos. E agora vamos falar também né, sobre outro assunto aqui importante nesse episódio que é a Copa América, que teve seu início ontem, né? No, no domingo, dia. 13 de junho, entre e tivemos a partida entre Brasil e Venezuela, marcando o início do torneio, muito conturbado nessa né, realização da Copa América. Mas no fim das contas, tivemos então o início da competição, né? Que é a mais importante aqui do futebol sul-americano em termos de seleção. E o Brasil estreou com o um pé direito, né? 3 a 0 contra a equipe da Venezuela, um jogo que foi de total domínio do Brasil. E já somou seus três pontos no Grupo B. Né? Também tivemos outra vitória. Vitória da Colômbia para cima do Equador na sua estreia também. com Placar de 1 a 0. E esses são os principais destaques desse Grupo B. Né? O que, que a gente pode comentar aí? Principalmente desse jogo do Brasil. Né? Que aconteceu é, na, no domingo. E que teve transmissão da equipe do Radar Esportivo. Agora fazendo essa cobertura da Seleção Brasileira na Copa América. Você fique atento e também já deixa o convite. né, para quem está nos ouvindo, para você sempre acompanhar as transmissões do Radar Esportivo nessa Copa América da Seleção Brasileira. João Gabriel, qual a sua avaliação dessa estreia do Brasil aí? Empolgante, né?
0: É, eu tive o prazer de narrar entre essas goleadas, né? Eu não concordo que 3x0 seja goleada, mas é quem diga que é. Então essa goleada do Brasil aí, para cima da Venezuela, o Brasil amassou... A seleção vinho tinto, como eles gostam de ser chamados. 62% de posse de bola. O Brasil chutou 18 vezes no gol, só 3 da Venezuela. Os venezuelanos, claro, afetados pela Covid. Diversos desfalques tiveram que convocar 15 novos jogadores. Eles tinham, se não me engano, apenas 7 opções no banco para poder mexer. E o Brasil acabou vencendo com os gols do Marquinhos, do Neymar de pênalti e do Gabriel Barbosa. Já no finalzinho, uma bela jogada de parceria entre o camisa 10 do PSG e o artilheiro do Flamengo. É, o Brasil empolga, né? Começa, já jogou bem contra o Paraguai, é, jogou bem o segundo tempo contra o Equador, o Tite ainda comete alguns erros, é claro, é, por exemplo, na escalação do Fred, que até melhorou um pouco em relação aos últimos dois jogos, mas ainda não convence, não, não prova o porquê ele ser titular. É, o Everton Ribeiro, que voltou a jogar na seleção, é, jogou bem, o Vinícius Júnior até tentou, mas não teve muitas chances, o Gabigol entrou bem, fez um pivô, é, soube fazer a função dele certinho, o Richardson sempre bem passando em velocidade, o Renan Lodi e o Alexandre fizeram ali a função deles muito bem também, o Alisson seguro, não foi muito exigido, e não precisa nem comentar da atuação de Marquinhos, Casemiro e Militão, Especialmente os dois primeiros, Marquinhos e Casamiro, impecáveis na defesa, na marcação. Marquinhos, inclusive, no jogo aéreo, acabou fazendo o primeiro gol numa bola sobrada, numa cobrança de escanteio. É... A seleção da Venezuela tem potencial para passar para o mata-mata, é... já que passam 4 dos 5. Eles só precisam conseguir um resultado contra o Peru, basicamente, ou pontuar contra a Colômbia ou o Equador, enfim... A seleção deles parece boa, eles foram valentes Tentaram jogar no contra-ataque, se impor, jogaram fechadinhos Fizeram o certo contra uma seleção muito mais forte que a do Brasil O Brasil, claro, tem tudo para passar em primeiro nesse grupo E é o grande favorito para vencer de novo a Copa América em casa, Rubens
1: E a gente também tá tendo né, jogos nessa segunda-feira Dia de gravação desse episódio do Radar na rodada né Já tivemos a finalização da partida entre Argentina e Chile, as equipes ficaram no empate em 1x1, um um, golaço do Mestre Falta. E depois o empate no segundo tempo é, do Chile, né, com um gol marcado pelo Vargas. É, foi uma partida interessante, não foi com tantas movimentações assim, mas sempre é, Argentina e Chile prometem sempre grandes confronto, confrontos. né? Então essas duas equipes empataram nas suas estreias aí, é, nessa competição. E enquanto a gente grava aqui, está rolando né, o primeiro tempo de Paraguai e Bolívia, e aí na sequência né, da, da nossa programação na semana, a gente vai passar também os resultados, falar um pouco mais é, de uma forma completa dessa competição e dessa primeira rodada. Né? Lembrando que são 10 equipes né, disputando então essa competição, separadas em dois grupos, e sempre uma equipe vai folgar, por isso é, tivemos algumas equipes folgando nessa primeira etapa, nessa, opa, nessa primeira rodada, como foi o caso do Peru no grupo do Brasil, então sempre vai ter uma seleção folgando se eu não me engano o Brasil folga na próxima no próximo domingo, né no próximo final de semana na rodada que que seria a terceira o Brasil não vai jogar, então vai folgar e aí sim depois volta com a disputa de suas partidas só passando os jogos aqui da segunda rodada, então a partir de quinta-feira a gente vai ter essas partidas acontecendo, primeiro duelo é entre Colômbia e Venezuela, a partir das 6 horas de quinta-feira, dia 17 de junho. É, no mesmo dia, só que mais tarde, o Brasil vai enfrentar o Peru. Então, a partir das 9 horas, esse jogo, Brasil e Peru, contando aí com a transmissão da equipe do Radar Esportivo. Fique ligado, então, no canal do YouTube do Radar Esportivo. É, na sexta-feira, então, vamos ter a sequência da rodada com Chile e Bolívia acontecendo a partir das 6 horas da tarde e às 9 da noite, Argentina e Uruguai, o Uruguai marcando a sua estreia na competição, partida dura, né, contra a Argentina, então essa é a Copa América. E agora, né, falar um pouquinho, né, esse final de, de episódio aqui, sobre a Euro 2020, né, muita coisa acontecendo aí, tivemos um acontecimento com a saúde de um jogador que preocupou Toda a comunidade do futebol nesse último final de semana, né? Estou falando do Christian Eriksen, que teve uma parada cardíaca dentro de campo na partida entre Dinamarca e Finlândia, mas no fim das contas ele está bem, está numa situação bem melhor, né? Conseguiu ser reanimado ali dentro de campo ainda pela equipe médica e se encontra no hospital nesse, nesse momento, porém, né? Com de, de, um, uma situação estável, não tem nenhuma coisa grave, está passando por uma bateria de exames aí. Ele que não tinha antecedentes, né, é, em relação a problemas cardiovasculares, porém aconteceu é, isso na partida entre Dinamarca e Finlândia que foi, né, vencida pela Finlândia, jogo histórico aí. E agora então eu vou chamar o João Victor é, Solder para passar esses resultados, falar um pouquinho também dessas primeiras partidas aí, primeira rodada da Euro 2020.
3: É, né, infelizmente Teve todo ocorrido com o Christian Eriksen Felizmente ele está tudo bem uh, Agora, né, já começou a Já mandou até mensagem do hospital Porém Aqueles primeiros minutos, né De quando aconteceu o incidente foram um, um dos momentos mais difíceis Como foi de futebol para mim Foi um momento de muita De dor, de sofrimento De não saber o que tá acontecendo Se ele ia ficar tudo bem, né Mas finalmente ainda bem que tudo ocorreu De maneira correta e também um um respeitar e honrar muito né, os trabalhadores médicos aí que são heróis, realmente. Porém, agora falando mais sobre os jogos mesmo, né? Temos até agora 10 jogos, uma média de gols de 2.4 por partida. Vamos começar na sexta-feira, na estreia. Turquia 0, Itália 3, jogo de completa dominação italiana. Belo gol de Immobile Insigne, né? E a infelicidade do Demiral de marcar o gol contra... A Itália joga as três partidas em Roma, na fase de grupos. A Turquia né, começa com uma derrota. E agora, na próxima rodada, vai até Baku, no Azerbaijão, para jogar contra Gales. E o Gales, né, que conseguiu um ponto importante contra a Suíça. Gales, né, tecnicamente, talvez seja o time mais fraco. Porém, conseguiu um pontinho contra a Suíça. Gols de Kiefer Moore e Brio né? O Kiefer Moore é outro... Outra história inacreditável, né, de, do futebol. que Moore, na, na Eurocopa de 2016, né, cinco anos atrás, quando o Gazi chegou à semifinal, ele jogava pelo Torquay United, que era um time da quarta divisão da, da Inglaterra. E agora, né, tá aí marcando gol na Eurocopa. Uh, Dinamarca em Finlândia, né, infelizmente no jogo que teve ocorrido com o Eriksen. Mas falando sobre o jogo em si, apenas no primeiro tempo, né, um jogo muito fraco. A Finlândia se defendendo. Teve apenas um chute a gol, na né, A partida inteira. E foi o gol. E a Dinamarca, né? Que não conseguiu criar. Conseguiu criar chances, mas não conseguiu finalizar. Né? E depois do, no segundo tempo, Já todo com toda a mentalidade né, alterada por causa do, do Eriksen não, não conseguiu fazer um bom segundo tempo. Bélgica e Rússia, jogo bem simples, né? para se dizer. Lukaku, jogador espetacular. Dois gols, vitória fácil da Bélgica. Inglaterra e Croácia, vitória magra em Wembley, 1x0 apenas estorno. externo, né? Inglaterra conseguindo uma vingança, entre aspas, aí contra a Croácia, que eliminou eles na Copa do Mundo em 2018. Áustria e Macedônia do Norte, o, teve né, o gol do, do interminável Goran Pandev, 37 anos, jogador lendário né, do país. Até curioso que o Pandev ele tem um clube de, de futebol na Macedônia que ele mesmo fundou, é o presidente... E ele jogou né, nessa partida com jogadores que atuam pelo, pelo clube que ele é né, na Macedônia do Norte. Bem interessante isso aí. Porém, né, não deu para a Macedônia, infelizmente. 3x1, vitória da, da Áustria. A Laba fazendo um papel muito importante na partida. Né, no primeiro tempo jogando mais centralizado e no segundo tempo mudando para a esquerda, que, que deu muita. revitalizou né, a situação da Áustria e conseguiu uma vitória né, com gols do. um golaço até do, do, do Arnautovic, né que joga na China. O atacante austríaco. Finalizando agora. Uh, no... Finalizando os jogos de... de domingo. A Holanda e Ucrânia. Holando Holanda no primeiro tempo muito, muito bom. Abriu 2 a 0 no, no segundo tempo. E concedeu dois gols em cinco minutos para a Ucrânia. Né? Dois golaços. Até o golaço do Irmolenko. Porém conseguiu no finalzinho ainda. Conseguiu vitória na né? 3x2. Porém mostra sinais de instabilidade, né? você é um holandesa que, que participa do seu primeiro torneio uh, desde 2014 né? ficou sem disputar as Eurocopas de 2016 e a Copa do Mundo de 2018 e agora volta aí a participar de um torneio e os jogos de hoje mesmo, na segunda-feira República Tcheca venceu na né? Escócia em Glasgow com dois gols de Patrick Schick um golaço de meio de campo até do atacante tcheco, espetacular Polônia e Eslováquia. Polônia é muito decepcionante, perdendo para a Eslováquia, que é um dos times mais fracos da da Eurocopa. Polônia que teve um jogador expulso ainda. E e eu acho que no jogo que eu mais tive o desprazer de assistir em em alguns tempos já foi esse Espanha e Suécia, o jogo em Sevilha. Um 0x0 horrível, sofrível de assistir. Isso aí é um bom sinal para o pessoal que fala que na Europa não tem jogo ruim que é só na América do Sul que não sabe jogar futebol direito, mas esse jogo aí foi uma tortura visual por 90 minutos. Enfim, amanhã, na terça-feira, temos dois jogos finalizando a primeira rodada da Eurocopa, Hungria e Portugal, uma da tarde, e o jogo mais esperado, acho que provavelmente, né? França e Alemanha, em Munique, às quatro da tarde, jogasse.
2: João, eu queria rapidinho acrescentar duas curiosidades a essa primeira rodada da Eurocopa, né? A Macedônia que participa pela primeira vez da Euro uh, e o Goran Pandev, como uh, você citou, cumpriu a promessa para o seu filho, né? O seu filho que tinha pedido a ele que classificasse a Macedônia pela primeira vez na história para a Eurocopa. Coisa que o papai fez, infelizmente não conseguiu sair com a vitória, mas o filho dele teve a oportunidade de ver o pai em campo na Euro e o país pela primeira vez também na Eurocopa. Quanto ao golaço uh, relatado uh, por ti, do Patrick Tchik, da República Tcheca, é o gol de maior distância da história da Eurocopa um gol quase do meio de campo. Uh, com uma bela curva encobrindo o goleiro, foi o gol de maior distância da história da Eurocopa.
1: Aí então, um giro sobre a Eurocopa, né? não sei se o João Gabriel tem alguma coisa a acrescentar sobre essa competição, mas o Soder aí trouxe todos os resultados, todas as partidas, Lucas também complementando com algumas curiosidades. João Gabriel?
0: É, eu só queria comentar que esse jogo da Espanha ele mostra a inconstância que é a a La Roja eles fizeram um jogo muito parecido com o que fizeram contra a Rússia na Copa do Mundo de 2018 nas oitavas de final e na ocasião a Espanha dominou o jogo amassou a Rússia por 120 minutos e acabou saindo nos pênaltis é com direito ao Sérgio Ramos ficando bravo e tudo, coisa que a gente já está acostumado dele, do capitão do Real Madrid. No jogo de hoje foi 85 a 15 de posse de bola para os espanhóis, <risos> 917 passes no total, 830 completados. Contra Mizers, 89 passes completos da Suécia. Então, é uma disparidade gigantesca, a Espanha se mostra frágil no ataque, extremamente frágil, E o Luiz Henrique insistindo no erro Que é o Álvaro Morata né? Ele continua perdendo gols feitos Parece que só a gente Que é de fora vê isso É um caso parecido com o do Timo Werner Os treinadores e torcedores não veem É só quem tá de fora Ele continua perdendo gols E deixa a Espanha aí Empatada na segunda colocação com a própria Suécia Num grupo que é chato né? Já que tem a Polônia de Lewandowski E tem a Eslováquia que é um bom time apesar de não parecer, mas tem tem jogadores de renome como Hansik, Skinner e o goleiro do Bravka, né? Bom, acho que de considerações sobre a Euro tem... Ah, aliás, também queria comentar que a seleção da Holanda, apesar de ter sofrido com com a Ucrânia, é uma seleção muito bem treinada, impressionou e parece que surge como favorita pelo menos chegar numa semifinal aí, viu? Creio que é isso, de considerações sobre a Euro, a gente espera amanhã o principal jogo da rodada e esse a gente espera que não decepcione que é a França e a Alemanha.
3: Só uma curiosidade mais também uma coisa que eu estava pesquisando aqui Goran Pandev, né, como eu mencionado antes, ele fez sua primeira partida pela Macedônia do Norte em 2001. Jude Bellingham, que é o jogador mais jovem da história a participar da Eurocopa, né, o inglês nasceu no dia 29 de junho de 2003. Então, o Pandev já estava jogando pela seleção dois anos antes né, do, do Bellingham nascer. Para ter uma ideia do, assim, do tamanho da, da presença do Pandev né, no futebol macedônio e do, do europeu no geral.
1: Com certeza, né? uma das grandes lendas aí do futebol da Europa e o principal destaque da história também da Macedônia do Norte. Né. E agora, para a gente finalizar falar sobre o resultado da seleção brasileira, né, que nesta segunda-feira, dia 14, enfrentou o Canadá no seu último grande teste aí para as Olimpíadas de Tóquio de 2020, né? A equipe enfrentou o Canadá, então, e ficou no 0 a 0 resultado que não foi tão agradável para as brasileiras, que haviam vencido a Rússia, né, na última é, sexta-feira, e agora, né? Acho que é o momento de acertar os principais detalhes ali, rever algumas coisas. É, teve uma parte da torcida aí que questionou algumas escolhas, né? Da Pia Rag em relação a essa equipe. Mas vamos dar tempo aí de trabalho para essas atletas, para esse grupo. É, mas é, a gente sabe, né? Que o Brasil também vai enfrentar grandes adversárias nessa competição. Mas a torcida fica aí por uma medalha, né? Nessa, nesse torneio de futebol feminino. Então... Essas foram as informações né, desse episódio de hoje do Radar. Na rodada a gente também está acompanhando os principais destaques do InterSM. Teve a apresentação de atleta né, na última semana e quando tiver mais a gente também vai passar essas informações no Twitter e também no Instagram. Então convido você também né, a seguir a gente nessas redes sociais. né, Siga lá o Radar Esportivo para se manter informado sobre o futebol do Rio Grande do Sul de Santa Maria do Brasil e também do mundo e também ficar atento a quando vai rolar a próxima transmissão da equipe do Radar Esportivo, né? já que a gente está acompanhando a seleção brasileira nessa Copa América de 2021 então tá certo vou me despedir aqui dos meus amigos de hoje começando com o Lucas, muito obrigado pela presença e participação, Lucas
2: Eu que agradeço poder estar participando pela segunda vez aqui do Radar na Rodada, é sempre uma grande honra estar aqui debatendo o futebol no mundo junto com vocês e até a próxima obrigado por ter nos escutado por ao longo dessa uma hora aí semana que vem tem mais com mais notícias e mais resultados Rubens
1: é isso aí Lucas também vou me despedindo aqui de João Gabriel Coelho muito obrigado pela participação João
0: obrigado aí ao Lucas ao João Victor, obrigado Rubens aí também por ter apresentado esse programa, foi um prazer ter participado novamente dos podcasts do Radar e logo mais a gente tá de volta já quem tiver ouvindo não se esqueça de acompanhar nossa transmissão do jogo do Brasil na quinta-feira eu nos comentários, o Lucas aqui narrando e, bom, até a próxima a todos que nos escutaram
1: é isso aí e fazendo a minha última despedida aqui com o João Victor Soder muito obrigado pela participação e até mais João
3: muito obrigado Rubens, foi uma honra participar pela primeira vez do Radar na Rodada e espero voltar mais vezes aí, muito obrigado também ao meu Companheiros, João Gabriel e Lucas, e um bom, uma boa semana para todos os ouvintes do Radar Esportivo.
1: É isso aí para você também, João, para todos nós, né? Então a gente vai chegando ao fim do Radar na rodada desse episódio, né? E também lembro a vocês que o Radar Esportivo é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, né? Que conta com a participação de estudantes dos cursos de comunicação e com a coordenação de Viviane Borelli, professora Viviane Borelli, na coordenação desse projeto. Então tá certo, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, e fique atento aí pelo próximo episódio que sai na próxima terça-feira. Até mais, tchau, tchau.